0: Až na s Kateřinou Kubalovou.
1: Epilepsie není jen jedna nemoc. Jedná se o skupinu neurologických onemocnění, která se projevují opakovanými záchvaty. Tak praví moudrá literatura. Jak se ale s epilepsií žije? A jak se zachovat, když jsme svědky epileptického záchvatu? I na to už za chvíli odpoví ředitelka společnosti E. Alena Červenková a lektorka Bára Chalupová. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Kateřina Kubalová. Do pořadu až nadřeně dnes nepřišel jeden host, ale dva hosté mám tady dámy ze společnosti E, paní ředitelku Alenu Červenkovou a lektorku Báru Chalupovou. Dobrý den. Dobrý den. den. Naším velkým tématem dnes bude pochopitelně epilepsie. Paní ředitelku, kolik lidí v České republice epilepsii má? Je to nějak spočítané? Český statistický úřad mm-hmm. nám na jaře loňského roku sdělil, že to 100 000 lidí, kteří
0: žijí v České republice s epilepsií. Mm, je to
1: z vašeho pohledu velké číslo, malé číslo?
0: se to, to přebrat. Je to mm-hmm. poměrně hodně velké číslo z mého pohledu. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dá se to zobecnit, koho se epilepsie týká, jestli víc mužů, žen, starších, mladších, dětí. Jak to je? Tu statistiku neznám, zdali víc mužů nebo
0: žen, ale udává se, že nejčastěji epilepsie přichází v dětském věku a hmm. ve starším věku, nicméně nevyhýbá se komukoliv vlastně v produktivním věku, ale ta skupina nejvíce zastoupená jsou udává se děti a starší lidé, kdy se poprvé
1: epilepsie projeví v životě. A jak se epilepsie v tom životě projeví? Prostě najednou z čista jasná i třeba dosud zdravému člověku Přijde záchvat, nebo se to nějak třeba ohlásí dopředu? Jak to je?
0: Objeví se vlastně z čista jasná, mm-hmm. jako blesk z čistého nebe. nikdy nevíte, kdy může přijít epilepsie do vašeho života. A může to být díky tomu, že proděláte nějaký úraz, nebo jste po operaci, mm-hmm. nebo ji zdědíte, anebo může přijít bez příčiny. Nemusí se přijít vůbec na to, proč zrovna u vás se epilepsie projeví.
1: U každého člověka je ten záchvat samozřejmě jiný, ale jak ho obecně poznáme? Epilepsie je, jsou neurologická a onemocní,
0: která se projevují opakovanými epileptickými záchvaty, které mají různou podobu. Uh-huh. Obecně si lidé pod epilepsií představí ten takzvaný velký křečový záchvat, uh-huh. kdy ten dotyčný člověk spadne na zem, má křeče a potom ale epilepsie se může projevovat je jiným způsobem. Zahleděním, jenom třeba pomlaskáváním nebo automatizmy. Uh-huh. Může člověk být přivědomý nebo
1: bezvědomý. Těch projevů epilepsie je mnoho. Bára Chalupová, která je tu dnes s námi, je lektorka, studentka speciální pedagogiky, ale také dáma, která se od dětství, jestli se nepletu, potýká právě s epilepsí. Baro, pamatuje si člověk záchvat, nebo ne? Mně byla
2: epilepsie diagnostikovaná ve 20 ale nějaké jako neurologické potíže jsem měla vlastně od dětství. A tam moje cesta k té koneční diagnoze byla poměrně jako trnitá a dlouhá, protože právě úplně nespadám do té kategorie typické, že bych měla ty velké takzvané grand mal záchvaty. A vlastně i pro lékaře bylo docela obtížné zjistit vlastně, co mi je. A moje záchvaty se vlastně projevují tím, že mám jako záškuby jednotlivé. To by se to mohlo jako zdát na první pohled jako, tak jako nevinný, dobře, jak mi škubne ruka, noha, část těla, dokud si člověk třeba neuvědomí, že se při to může zranit, nebo prostě, že já si dokážu třeba vyhodit žebro nebo podobně. A zároveň mám teda absence. To je právě to krátké zahledění, kdy vlastně člověk chvilku neví, ale je to otázka pár vteřin a zase naběhne do toho normálního
1: fungování. Když vám bylo těch 20 let a přišel první záchvat, jak jste to nesla, že se něco takového vůbec stalo?
2: Já jsem měla právě nějaké ty záchvaty, které jsem nevěděla, že jsou jako epiletické, mm-hmm. už poměrně a ta situace se vlastně začala jako stupňovat. Ale řešili jste to do té doby třeba v dětství s rodiči? Řešili, snažili, a dokonce na neurologii Aha. a všude. A vždycky mi bylo řečeno, že mám nějakou jako abnormální aktivitu jako na tom EEG. Ale vlastně nikdy jsem nenarazila na lékaře, kterého by zajímalo zjistit, co ta abnormální aktivita je. Až jsem se jednou dostala k panu doktorovi, kterému to jedno nebylo, a který si dal vlastně dohromady jak ten jako záznam z toho grafu, tak ty moje příznaky vlastně odeslal mě s podezřením na epilepsii do nemocnice na Homolce, kde jsem byla na týdenním videomonitoringu. To je velmi specifický vyšetření, kdy člověk týden leží na lužku s tou čepicí na tom EEG, mu snímaná ta činnost vlastně nepřetržitě sedm dní a tam se to teda prokázalo jednoznačně, že to epilepsie je. Nasadili mi léčbu a jak jsem to nesla, nesla jsem to velmi těžce. Na jednu stranu se mi ulevilo, věděla jsem konečně, co mi je. Člověk se může k tomu nějak postavit, může se začít nějak chovat, třeba i šetrně k tomu svýmu mhm. tělu. Na druhou stranu to byl velký šok a velká změna. Najednou do toho života přijdou nějaké pravidla, nějaké omezení. Já jsem třeba velmi těžce nesla... To, že mi vzali řidičák. To najednou prostě přišla mm. paní doktorka a řekla, tak nasadíme vám léčbu a dám podnět a na úřad mm. odebereme vám vlastně řidičské oprávnění. A to je upřímně docela šok. No, když takhle ve 20 letech člověku, který studuje a má před sebou tak nějak jako celý jako život je svobodný, je prostě svobodný právě třeba tím řízením, že prostě mm. se může dostat kam chce a vlastně žije si relativně bezstarostný život a najednou tam padne ta jako diagnoza, která spoustu věcí mění. Změnilo
1: to i vaše preference? Třeba právě co se týká budoucí práce, studia. Vy teď, jak už jsem říkala, studujete speciální pedagogiku. Tak to rozhodnutí padlo až po té diagnoze, nebo už předtím jste směřovala tam?
2: Já jsem směřovala, já jsem studovala a vlastně ta diagnostika té epilepsie přišla v prvním semestru, v prvním mm-hmm. ročníku. A vlastně, když člověku nasadí léčbu, tak u spousty lidí trvá dost dlouho, než si na tu léčbu navykne. Jsou tam nějaké nežádoucí účinky. To tělo se prostě s celým tím procesem musí srovnat, jak co se týká těch léků tak prostě i ta psychika se musí jako srovnat nějakou dobu a v tu dobu to vlastně nebylo vůbec pro mě skloubitelný s nějakým studiem, takže já jsem se ho vzdala. Postupně jsem se vzdávala i myšlenky toho, že budu někdy dělat v té oblasti, kterou bych si přála a vlastně chtělo to čas, abych si uvědomila, že to je ale opravdu něco, co dělat
1: chci a vlastně teďka jsem se ke studiu vrátila. No. Když se s tím člověk nějak sám srovná, tak potom stojí před tím velkým úkolem. Začít to nějakým způsobem říkat svému okolí. Měla jste období, kdy jste třeba nechtěla, kdy jste to raději tajila, tutlala, protože epilepsie je pořád trošičku opředená takovými mýty, představami právě o tom zmítajícím se člověku, jak jste paní ředitelko před chvílí říkala.
2: Já mám takovou zkušenost, že málo kdo to dokáže vzít. Tak nějak jako normálně. Já mám zkušenost mm-hmm. se dvěma extrémy. Aha. Buď to vlastně, když někomu řeknu, že mám epilepsii, mm-hmm. ale že mám vlastně ty malé záchvaty bez ztráty vědomí, tak nějaká část lidí to vlastně bagatelizuje a vlastně si řekne, dobře, tak fajn, tady vlastně nehrozí žádný nebezpečí, to vlastně nic není a mm-hmm. vidí za tu diagnozu jenom ty záchvaty. Z tou epilepsii se pojí spoustu jiných ještě věcí, než jenom ten samotný záchvat. Takže spoustu lidí to jako bakatelizuje řekne si, jo, tak vlastně to se nic neděje a to taky není úplně fajn. A pak je část lidí, která slyší tu diagnozu ty epilepsie a má vlastně najednou Hrozný strach najednou vás jako vidí, nejde. je tam prostě nějaká jako pocit, že vás musí jako ochraňovat a vlastně se vás možná i trochu jako bát a, a vlastně je tam ten pocit toho nepředvídatelna. A já mám teda jako zkušenost s tím, že hrozně málo lidí to dokáže brát tak nějak jako standardně, že prostě dobře, tak ta nemoc tam je, ale ten člověk není ta diagnoza. Uh-huh. Je tam furt zatím jako schováno spoustu jako jiných kvalit a silných stránek a podobně.
1: Vy jste zmiňovala nepředvídatelno a to je z mého pohledu, možná mě opravíte na té epilepsii, asi to nejhorší, že člověk neví, kdy... Ho třeba ten záchvat potká, jestli bude v klidu doma, nebo bude někde v tramvaji, v divadle, kdekoliv. Je to něco jako velmi specifického pro tu epilepsii,
2: že vlastně člověk opravdu neví. Něco člověk tuší, že má už třeba po nějaké mm. době vypozorované spouštěče, že ví, že mu záchvaty způsobuje nedostatek spánku, nebo příliš mm. jako stresu, únava, mm. nebo prostě nějaké velké emoce, nebo alkohol, nebo to, že zapomene prostě si vzít láky a podobně. Ale pak právě ta Skupina těch záchvatů, které přicházejí prostě opravdu jen tak z ničeho nic, kdy to třeba vůbec jako
1: nečekáte a to není vůbec příjemný pocit. Říká Bára Chalupová. Pani ředitelko Aleno červenková, pověste mi, když budu třeba někde na ulici a teď uvidím člověka, kterého třeba postihl právě ten epileptický záchvat.
0: Co mám dělat? Tak pokud ten dotyčný má právě ten velký křičový záchvat, mm-hmm. ten asi zaznamenáte, mm-hmm. který se ale někdy může třeba splést za jinou diagnózu. Třeba i člověk, který má cukrovku a má právě záchvat, může vlastně být ve stejných křičích, tak mm-hmm. jako člověk se palapsí. Ale ať se jedná o kohokoliv. Pokud někoho takového vidíte a neznáte ho, tak je určitě dobré zavolat vždycky záchranku a postupovat podle pokynů, který dostanete při mm-hmm. volání na záchranku. Službu. A pokud toho dotyčného znáte a víte, že je to epileptický záchvat, tak určitě postupujte tak, že ideálně, pokud je to možné, zachováte relativně klidnou hlavu, podívejte se na hodinky, abyste věděli, kdy záchvat začal. Protože pět minut je vlastně takový limit, kdy by měl vlastně skončit, a po pěti minutách, když nepřestává, takolejte záchrannou službu, i přesto, že toho dotyčného znáte a víte, jak u něho ta epilepsie nebo epileptický záchvat probíhá. V žádném případě tomu dotyčnému nebraňte v pohybech, které vykonává, pakliže se jedná o ten velký křičový záchvat, mm-hmm. ale může mít třeba psychomotorický záchvat, kdy třeba půjde v ulici, může mít jako nějaké třeba i absence zahledění a bude dělat nějakou činnost, která ho může ohrozit. Tak mm-hmm. V takovém případě určitě mu zabraňte v té činnosti, ale pakliže je ten dotyčný na zemi a má křeče, tak nebraňte v těch pohybech, vůbec ho nezaléhejte, nevkládejte mu v žádném případě nic do úst a maximálně tomu dotyčnému Podložte hlavu něčím, ale nízkým, tak, aby se nezadusil a z jeho okolí ostraňte nějaké nebezpečné předměty, o které by se mohl zranit. Ten záchvat většině případů odezní. Zkontrolujte poté, že ten dotyční, ta dotyčná dýchá, nabývá na vědomí, že s vámi může komunikovat a potom tomu dotyčnému dejte prostor, aby si mohla odpočinout.
1: Pakliže ten záchvat trvá déle než pět minut, tak vždycky volejte. Společnost E kromě jiného pořádá také různé besedy a semináře, třeba uh-huh. pro pedagogy, zkrátka pro veřejnost, která má zájem o epilepsii. Uh-huh. Je hodně lidí, kteří se chtějí dozvědět něco víc, jak třeba právě pomoci epileptikovi, jak se k tomu postavit. Naštěstí ano,
0: během našich webinářů a besed se ročně proškolí až 1500 lidí, kteří je navštíví. Ty webináře jsou určené pro veřejnost. A na těch webinářích i besedách nutno podotknout vlastně vždycky vystupují samotní lidé s epilepsí. Oni jsou těmi, kteří vlastně mluví o tom, co žijí. Právě Bára je naším spolupracovníkem, která na ty besedy, ale i na webináře chodí vystupuje sama se svým příběhem a vlastně ukazuje, jaké to je žít s a sama sděluje, co vlastně je potřeba a jak ideálně vlastně spolupracovat s člověkem se plepsí, jak se k němu chovat. Takže webináře vždycky, i ty besedy ve školách, i v různých zařízeních a organizacích, i u zaměstnavatelů, nesou to know-how toho člověka samotného, ale pak i té odborné pomoci toho, co epilepsie znamená a právě jak poskytnout první pomoc, jak se chovat, když jste zaměstnavatel, co je potřeba sdělit kolegům nebo co je potřeba, aby viděl potenciální partner. Ty témata jsou široká. epilepsie a sport, epilepsie intimní život, epilepsie a materství. Jak se vyrovnat s tím, že já sama mám epilepsii a mám malé dítě, jak mu sdělit svou diagnozu, anebo jsem já tím dítě, dítětem a můj rodič má epilepsii, jak vlastně ten, tu komunikaci otevřít, jak tu situaci doma zabezpečit, ty obavy a strachy a úzkosti se právě s té nepředvídatelnosti tím tématem a těmi různými tématy vlastně pojí. Právě ve školství je to téma má velmi živé, velmi často právě v odborném sociálním poradenství se na nás obrací rodiče dětí se pelepsí. Jejich děti nejsou přijímaný na sportovní aktivity, jako jsou lyžařské zájezdy nebo pobyty v přírodě ve škole nebo nejsou přijímaný do školních družin a na další volnočasové aktivity. Takže ta práce i s tím tématem nebo i vůbec s pedagogem, spolupráce, komunikace s pedagogy, ale i se spolužáky je to, čemu se věnujeme.
1: Jinými slovy, člověka. Díky. S epilepsií vůbec není potřeba z ničeho vylučovat, stačí se proškolit, trošku vědět, jak na to, a on pak může dělat úplně všechno. Jo, když je vůle, tak my vlastně hmm.
0: máme zájem, aby lidé s epilepsií vlastně nepotřebovali žádné výhody, ale stejně tak pro ně nechceme žádné nevýhody. A, takže informovanost a otevřenost je na prvním místě.
1: jak jaké je to pro vás je mluvit o své epilepsii, o tom, jak to všechno prožíváte, nesete?
2: Musím říct, že s postupem času, protože s epilepsií už 6 let. Tak je to pro mě čím dál tím víc jako snadnější. Hmm. A já jsem se teďka právě posunula i do té roviny vlastně toho lektorství o té obecné hmm. části, o té epilepsii, kde se snažím kromě těch základních informací o té epilepsii právě předat nějakou informaci o tom, že za to nestojí jenom ten záchvat, že prostě člověk s epilepsií zažívá ještě spoustu jiných věcí, které ho prostě v tom životě ovlivňují, ať už je to třeba ten řidičák, který jsme se tady bavili, nebo to jsou prostě nějaké třeba kognitivní jako problémy, psychické poruchy a podobně nějaká prostě únava, nějaké prostě jako psychické zpomalení a podobně. Je to něco, co je pro mě jako důležitý. A zároveň si myslím, že jsem si sama oskoušela, že čím víc lidí bude mít nějak povědomí o epilepsii a bude mít nějak prostě v podvědomí dáno, jak se třeba podává první pomoc, tak nikdy neví, kdy to vlastně využije. Já jsem taky natušila, že to ve svém životě budu muset využít a byla jsem hrozně ráda, že v tu dobu jsem to měla prostě nějak, aniž bych věděla, že vím, jak poskytnout první pomoc, tak ta znalost tam někde jako pasivně byla a pak jsem dokázala opravdu první pomoc člověku s epilepsí jako poskytnout a správně. Mm-hmm. A vlastně v tu dobu se to ve mně hrozně jako umocnilo že je to, to něco, co bych chtěla vlastně předávat dál a věřím opravdu té osvětě a tomu, že člověk předává tyhle ty informace. Zároveň si roznicením téhle jako spolupráce, protože fakt třeba v rámci těch beset jezdíme na velmi zajímavé místa. I ti naši posluchači s náma dost jako komunikují. Já jsem hodně otevřená. ať se kdokoliv zeptá na cokoliv, tak odpovídáme na vlastně i zdánlivě třeba banální otázky nebo tak. A jsem
1: ráda, že to funguje. Tím člověkem, kterému jste poskytovala tu pomoc, byl váš muž. On na svou epilepsii přišel až vlastně v dospělosti podobně jako vy. Jak se to stalo? Tam
2: to bylo vlastně velmi velmi zvláštní. My jsme se spolu dali dohromady vlastně půl roku po tom, co já jsem zjistila, že mám epilepsii. A vlastně dala jsem se dohromady s partnerem, který byl naprosto zdravý. Věděl o
1: tom, jaké máte problémy.
2: Věděl o tom, jaké mám. Já jsem od začátku komunikovala velmi otevřeně, ale on byl vlastně do té doby naprosto zdravý. A vlastně po nějakém roce našeho vztahu jsme byli na rodinné oslavě. Já jsem tak nějak fungovala už v tom jako svém epileptickém režimu. Prostě nepiju alkohol, chodím nějakou rozumnou dobu spát a podobně. A manžel dobu ještě fungovalo v tom takovém běžném neepileptickém režimu, že doma je byl na oslavě a, a tak prostě si to užíval do rána a podobně. No a vlastně ráno po té oslavě, kdy jsme se tam, to velké velká oslava, tam bylo asi 20 tak v velkým velkém vlastně kolektivu té mé rodiny vlastně se ten záchvat toho mého muže objevil. A právě byl to velmi netypický záchvat. Bavíme se o tom velkém kolinském záchvatu, ale tady právě šlo o protrhovaný záchvat, kdy vlastně se ty záchvaty opakovaly uh-huh. a on mezi nimi nenabýval vlastně vědomí. A byl tady ten problém toho, že vlastně ten běžný záchvat by měl trvat dvě až tři minuty a tenhle vlastně trval... 13, takže to už je opravdu hmm. doba, při kterém vlastně se dá pomalu mluvit o štěstí, že nedošlo k nějakým trvalým následkům hmm. a nebo ještě k něčemu
1: horšímu. Já si vůbec neumím představit, jaké to je stát nad člověkem, který se 13 minut zmítá v křečí. A vy jste navíc musela vědět, co se mu děje.
2: Je pravda, že ono vlastně, my jsme vedle sebe seděli a, a hmm. on vlastně najednou začal máchat rukama a vypadalo to, všichni mi potom zpětně říkali, že si si, že něco odhání. A, a já nevím, já jsem během prvních pár vteřin věděla, hmm. že, že už je zle a věděla jsem, o co jde. A tam teda bylo hrozně vlastně zajímavý, jak nás tam bylo hodně. A vlastně člověk zjistí, že, že je vlastně na to v tu chvíli jako sám. A vlastně, hmm. že v té první pomoci toho opravdu nejde moc udělat. Že vy opravdu zabezpečíte ten prostor, dáte mu něco pod tu hlavu, uložíte ho na do bezpečné pozice a pak vlastně dlouhé a dlouhé minuty koukáte na toho vašeho nejbližšího člověka. A vlastně jenom si přejete, aby to skončilo, aby to přestalo a čekáte na to, až přijede ta záchranka. A musím říct, že to opravdu by se dalo považovat asi za nejhorší zážitek v mém životě, kdy opravdu ta strašná bezmoc, ten obrovský strach, který máte, když koukáte na toho svého blízkého a víte, že se děje opravdu něco velmi špatného v tuhle chvíli, kdy už to po těch dvou, třech minut prostě nepřestává a stále se to prostě opakuje a opakuje,
1: tak je to jako asi nejhorší věc, která se mi v životě stala. Co to udělalo s vaším vztahem, když jste zjistili, že máte stejnou diagnózu? Vy navíc máte už. Dítě spolu.
2: V tu dobu jsme teda ještě neměli, teď mm. už máme, takže mi dopadlo to dobře, ale my jsme to každý vnímali trošku jinak. Vlastně mě v tu chvíli napadlo, pane Bože, jak jako teďka budeme spolu fungovat, protože do té doby jsem dost fungovala v režimu, že jsem v něm měla tu oporu, já jsem se po jeho boku s tou diagnózou směřovala, učila žít mm. a měla jsem v něm takovou tu stoprocentní jistotu, že on tam vždycky bude. A vlastně on na začátku té léčby zase prožíval podobné věci jako já, ten člověk prostě nějakou dobu je na tom velmi jako špatně. Bavíme se prostě třeba o době třeba půl roku. Takže pro mě tohle to bylo jako já jsem si opravdu nedokázala představit, že prostě spolu budeme vůbec fungovat. Zároveň tím, že ho odvezli do nemocnice a já v tu chvíli jako jeho partnerka a jeho rodina na druhé straně republiky jsme měli problém se k němu vůbec jako dostat. Takže u nás to vlastně potom, co jsme si srovnali, že spolu teda chceme být, vedlo třeba k tomu, že jsme se za asi tři měsíce úředně brali. A vlastně tam to byl nějaký takový racionální krok, který nám přišel v tu chvíli jako správný. nelitujem toho, jsme za to rádi. A zároveň teda můj muž tvrdí, že on, potom, co měl ten záchvat a potom vlastně co si prošel tím kolečkem, kterým jsem si těch pár let předtím prošla, já, říkal, že vlastně mě v tu chvíli teprve pořádně jako pochopil, mm. že z jeho strany došlo k pochopení, že se do té doby jako hrozně snažil chápat, co to znamená, když říkám, že jsem unavená, že se tím dobře, že přesně mám nějaký strach z toho, že by ten záchvat mohl jako přijít. Že prostě nerozuměl tomu, jako jak to, že můžu být unavená, když jsem jako nic nedělala. A je pravda, když jsme přešli to opravdu jako krizový, náročný období, tak to
1: myslím, že ten náš vztah jako velmi smililo. Ono už to tady jednou padlo, ten problém, jak to říct vlastně tomu dítěti. Vy máte dítě ještě dost malé, řekla bych, ale už jste uvažovali, jak mu to třeba řeknete. Pozor, maminka s tatínkem mají takový makový problém, kdyby náhodou volej, dělej tohle a tohle. Máte to nějak rozmyšlené, jak to uděláte?
2: Tohle je pro nás docela velký téma. Aha. Našemu synovi je teda zatím dva půl roku, hmm. ale víme, že bychom do budoucna určitě si chtěli zajít za dětským psychologem, který by nám poradil přesně, jak komunikovat hmm. s tím dítětem. Ale zároveň to neznamená, že bychom vlastně syna od toho úplně distancovali. No, hmm. Právě že naopak. My vlastně úplně od malička je u nás, jako nenazýváme to asi úplně tím, že maminka má epilepsii nebo tatínek má epilepsii, hmm. ale bavíme se i s tím velmi malým dítětem hmm. dost otevřeně o tom, Dneska mi prostě není dobře, necítím se dobře, dneska budeš tatinkem, nebo prostě není mi dobře. Dneska nepůjdeme ven, budeme si tady hrát, budeme si prostě vzmeme s nějakou, nevím, stavební si knižku, budeme mm. na zemi já si prostě potřebuju odpočinout a podobně. A zároveň teda my máme obrovskou výhodu toho, že nám funguje prostě naše rodina. Máme obrovskou podporu, zejména jako v mých rodičích, mm. kteří s náma žijí ve dvougeneračním baráku a vlastně pomáhají nám mm. si, jako zabezpečením jakýchkoliv vlastně situací i vlastně nějakých jakoby krizovějších. Ale je to určitě tak, že vlastně i teď, i s tím opravdu malým dítětem komunikujeme to, že prostě nějak nemocný jsme a snažíme se mu prostě dát, že není potřeba se bát, ale je potřeba opravdu udělat třeba se chvíli chovat trošku jako
1: jinak, změnit činnost a podobně. Já bych se asi strašně bála, že mě chytí záchvat někdy, když budu třeba venku sama s tím synem.
2: To třeba taky často třeba na těch besedách a podobně. Ale musím říct, že třeba se mě lidi ptají, a jak to máte jako s koupáním, jak se to řešili jako s přebalováním a s kočárkem a podobně. Možná bych to řešila jinak, kdybych vlastně na té druhé straně měla zdravého partnera, ale tím, že vlastně jsme oba dva se polepsí, tak když by si člověk pokládal takovéhle otázky, tak by vlastně zjistil, že vlastně nemůže udělat Hmm, téměř nic. Pravdě. Jo, jako kdyby jsme se bavili o tom, že není vlastně úplně bezpečné, abych jako z epilepsií dítě koupala, tak, ale když to neudělám já neudělá to ani ten hmm. manžel, tak to dítě se samo nevykoupe.
1: To byste uh, si mohla sedět jenom doma a
2: koukat. <laughs> <na laughs> Takže jo, samozřejmě ne, nepopírám, že někdy ty myšlenky tam jsou, že se člověk prostě necítí dobře a je takový jako opatrný, ale vlastně u nás tohle to moc není téma, protože se snažíme fakt nepodléhat tomu strachu, stresu, protože bychom v něm vlastně mohli být. Pořád, když by nebylo dobře mě, bylo by jako špatně manželovi a byli by jsme v začarovaném kruhu a myslím, že by jsme žili jenom ve strachu a ve stresu a to je
1: teda něco, co se snažíme u nás spíš eliminovat než podporovat. Říká Bára Chalupová, lektorka společnosti E. Pani ředitelko, my už jsme tady leco z toho nastínili, ale jaký má naše česká společnost vztah k lidem s epilepsí a co je třeba z vašeho pohledu takovým největším problémem? Tak z praxe vnímám,
0: že je to jakýsi strach vlastně z toho, mm-hmm. že lidé úplně neví, co je to konkrétně epilepsie a jak vlastně pomoct při mm-hmm. případném epileptickém záchvatu. Jistá obava z toho, že vlastně nebudou vidět, co dělat, jak se zachovat a co to vlastně ta epilepsie je. Takže informovanost je stěžení. To je pro mě úplně alfa omega, ta otevřenost komunikaci, strach u zaměstnavatelů z nějakého potenciálního rizika, že dojde k úrazu na pracovišti, co to znamená pro toho zaměstnance. Pro to zaměstnavatele. I jisté předsudky o tom, že třeba epilepsie není neurologické, ale psychiatrické onemocnění. Potom je velký strach, třeba právě i to, když děti ve třídě mohou mít epileptický záchvat, tak, ale asi je to strach pořád, ať je to jedno, kde to je vlastně. Ten společný jmenovatel nějaká obava, že nevím, jak asi mám reagovat. A na druhou stranu, u samotných lidí s epilepsí jsou ty ty strachy, musíme je přiznat právě třeba i na základě nějakých negativních zkušeností se obávají potom třeba o epilepsii mluvit. Takže vlastně nejde nutně vyžadovat, aby byli všichni lidé se epilepsí nutně otevření, protože mm-hmm. prostě některé zkušenosti je vedou k tomu, že jako není dobrý vždycky na priori, na první mm-hmm. dobrou zjelovat, že zrovna já mám epilepsii, a že vlastně čekají nějakou dobu, než si to prostředí osahají
1: a pak teprve získají nějakou důvěru a jdou jakoby z kůží na trh. Ono to asi opravdu není vůbec jednoduché, sednout si, Báro, a říct si, tak a já mám epilepsii. Jo, to si myslím, že určitě není, protože je potřeba říct, že ve většině případů
2: je to diagnoza celoživotní. To není onemocnění, které z pravidla se prostě nedá vyléčit, dá se nějak potlačovat ty jeho projevy, ale člověk musí přijmout to, že vlastně nastává nějaká dlouhotrvající nebo celoživotní změna
1: a s tím se člověk nesrovná za týden. Ještě mi, paní ředitelku na závěr pověste, co všechno chystáte na rok 2023? Vy jste neskutečně aktivní, máte spoustu záležitostí za a předpokládám, že i před sebou naplánovaný. A, tak určitě chceme pokračovat
0: v tom, co už vlastně rozjeto a započato. Vzdělávání a osvěta o epilepsii mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a kolegy mm-hmm. lidí s epilepsií, mezi samotnými lidmi s epilepsí a nově chystáme právě rozšíření toho vzdělávání ve školách, ve školství, přímou spolupráci s pedagogy, se samotnými dětmi s epilepsí, s jejich spolužáky a ještě víc prohloubit tu vzdělanost a osvětu ve školství. Určitě chceme pokračovat v našem psychosociálním odborném poradenství, které chceme i rozšířit o pír podporu. Připravujeme se náš k přípravu vlastně školícího programu profesionálního proškolování píru vlastně průvodců, kdy samotní lidé se polepsí provází ty, kteří jsou třeba čerstvě diagnostikovaní se polepsí nebo se ocitli v nové situaci životní, která je nějak naléhává, tíživá, protože se nám velmi dobře osvědčuje, že sdílení a provázení vzájemná podpora velmi pomáhá plus další činnosti hlavně třeba našeho sociálního podniku Aranžérie
1: pokračování v projektu Kitka pro babi a dědu a další. Do pořadu až na dnes přišli Alena Červenková a Bára Chalupová ze společnosti E. Mockrát vám děkuju. Mějte se krásně. Děkujeme. Na děkujeme, děkujeme, děkujeme za poznání. Na shledanou. Na shledanou. No a mě už nezbývá, než dodat, že pořad až na si můžete poslechnout také jako podcast. A k dispozici je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová si těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.